0: Und jetzt? Ah, jetzt! <lacht> es ist ja etwas ein einfach so in der Runde zu fragen, wie es einem geht. Das ist ja noch so eine persönliche Frage, oder? Darum dürft ihr die die jetzt einfach mal für euch beantworten. Wie geht es euch? Auch jetzt so psychisch, in eurem Innenleben, wie geht es euch? Schön. Heute Morgen drehen wir uns ein bisschen um die Frage, wie sie es geht. Und ein Theologe, ich glaube, ich sagt besser seinen Name nicht, <lacht> der hat happy kleine happige Diagnose veröffentlicht, gesagt, über einen Menschen heute. Er sagt, wir sind vermutlich das emotional erschöpfteste, psychologisch überforderste und geistig unterernährteste Volk der Geschichte. Wir sind vermutlich das emotional erschöpfteste, psychologisch überforderste und geistig unterernährteste Volk der Geschichte. Stimmt das? Das ist eine happige Aussage, finde ich. Ich bin mir nicht so sicher, ob ich die unterschreiben würde. Ja, ich glaube, man darf sagen, wir leben in einer änderungsfordernden Zeit. Ich glaube aber, dass es die auch schon Mängel gegeben Zeiten, was der Menschen vielleicht so überall gesehen, vielleicht nicht überall so gut geht die Zeiten, wo man ausgefordert ist, die Zeiten, wo uns auf die Psyche schlägt, wo wir vielleicht ein bisschen erschöpfter sind, wo wir uns ein bisschen fühlen, geistig, aber vielleicht auch unsere Beziehungen. Ich glaube schwierige Zeiten gibt es immer mal wieder. Und wir stecken wohl schon so seit einem Zeitchen in Zeit. Das, das würde ich auch so sagen. Aber ich glaube, es klingt uns, dass wir nicht in diesem Innenbleiben stecken, und zwar vor allem aus einem einzigen Grund. Aufgrund der Hoffnung. Ich glaube, dass Hoffnung der Hauptgrund dafür ist, dass es uns immer wieder gelingt, aufzustehen. Heute starten wir in der Predigtreihe, Emilse hat es gesagt, zum Thema Hoffnung. Und warum wir auf das sind gekommen sind, ist, ähm, es es von Swiss Future, äh, vielleicht habt ihr von dieser Studie schon gehört, die gibt schon lange, die macht man jedes Jahr, der Hoffnungsbarometer. Und das ist jetzt gerade veröffentlicht worden, die aktuelle Ausgabe vom neuesten Hoffnungsbarometers. Und in dieser Umfrage wird wirklich breit die Schweizer Bevölkerung gefragt, wie sie es so sehen, auf 20 Jahre aussehen. Im Blickwinkel auf die Hoffnung. Sie werden gefragt über ähm, ihre langfristigen gesellschaftlichen Zukunftserwartungen. Sie werden gefragt über ihre persönlichen Hoffnungen, über die Quellen von Hoffnung und die Haltung zu Krieg und Frieden. Und als wir das Ergebnis von der aktuellen Umfrage gesehen haben, hat es uns etwas erschüttert. Die Schweizer schauen nicht mega hoffnungsvoll in die Zukunft. Und zwar ähm, die Mehrheit, erwartet in 20 Jahren eine Verschlechterung der Lebensqualität. 20% gehen sogar davon aus, dass es massiv schlechter wird in den nächsten 20 Jahren. 40% sagen, es wird einfach schlechter. Nicht massiv, aber es wird schlechter. 27% sagen, es wird etwa gleich sein wie heute. Und nur 11% gehen davon aus, dass es besser wird, als es heute ist. Und als ich die Umfrage, die ist wirklich ganz breit, die Finger an, wenn es mich interessiert, ähm, genauer. Als ähm, ich das so habe studiert habe, habe ich mich echt gefragt, wo ist unsere Hoffnung? Und wir waren bei einer Familie zu Besuch und haben auch so über das geredet. Und zum Glück schaut der Mann mich an und sagt: Was, nur 11%? Klar wird es besser. Und ich dachte: Ah, oh, ein Gleichgesinnte. <lacht> die kennen ihn nicht die meisten, Der Bruno Lüti. Leute. Er hat, er hat gefunden, einen lieben Gruß von ihm. Er hat gefunden, Das kann ja nicht sein, dass nur 11% davon ausgeht, dass es besser wird, als es heute ist. Und, auch in anderen, und ein Grossteil findet, es wird massiv schlechter in den nächsten 20 Jahren. Also wir fragen uns, warum ist Hoffnung so wichtig? Hoffnung ist eine grundlegende menschliche Fähigkeit. Eine geschenkte Fähigkeit, die wir haben. Und sie für uns vor allem in Krisenzeiten, ist die Hoffnung für uns von existenzieller Bedeutung. Angst und Hoffnung, das sind so quasi die beiden Seiten der Medaillen. Die Angst die stellt der Mensch in einen Überlebensmodus. Und die Hoffnung, sie ist die Voraussetzung für Fortschritt und Entwicklung. Es ist die Hoffnung, die uns hilft, Krisen Krise zu überwinden und daran zu wachsen. Die Geschichte der Menschheit die ist ein grosser Beweis dafür. Die Hoffnung ist eigentlich die Voraussetzung für jede Art von Handlung. Sobald wir aufhören zu hoffen, hören wir auf uns zu engagieren. Wenn die Hoffnung verloren geht, dann verschwinden auch der Mut und die Willenskraft. Und darum ist die Hoffnung, gerade in Zeiten, in wir finden, dass es herausfordernd ist herausfordernd, so wichtig, grundlegend wichtig. Sie ist der Motor, der uns antreibt. Damit die Angst nicht Überhang nimmt. Und ich glaube, Hoffen fällt uns immer wieder schwierig, weil es etwas nicht handfest ist. Hoffen hat ja auch fest, mit Wünschen zu tun. Man wünscht sich etwas, es ist einem ein Anliegen, ein Herzenswunsch. Und man weiss nicht mit 100% Garantie, ob er sich erfüllt. Wir wissen nicht, ob sich unsere Hoffnungen erfüllen. Und ich glaube, das ist etwas, was uns schwerfällt, uns auf die Zeit der Hoffnung zu stellen. Es ist immer ein mutiger Schritt, wo man nicht genau weiss, wie es rauskommt. Und es braucht uns meistens emotional auch ganz fest, wo da irgendwo ja ein tiefer Wunsch hockt, wo uns Hoffnung weckt und uns damit auseinanderzusetzen, dass der Wunsch vielleicht nicht so in Erfüllung geht oder gar nicht in Erfüllung geht. Das ist nicht einfach. Darum hoffen ist etwas unglaublich Wichtiges, aber es fällt uns nicht immer einfach zu hoffen, weil wir enttäuscht werden Und gleichzeitig wäre es nicht unsicher, gäbe es ja keinen Grund zur Hoffnung. Es braucht den Aspekt des Nichtwissens, wie es genau rauskommt, damit wir überhaupt hoffen. Und Hoffnung kann uns auch extrem beleben und kann uns sehr zu, zu Meisterleistungen führen. Aber es ist immer verbunden mit, dem mit dieser bisschen Ungewissheit, ob es denn auch klappt. Dank der Hoffnung setzen sich Menschen, gerade in unsicheren Situationen, für ihre Wünsche und Ideale ein. Und sie engagieren sich für ihre Verwirklichung. Darum ist Hoffnung so wichtig. Ja, ich habe am Anfang erzählt, dass wir in der nächsten Woche, oder Emilse, hat euch erzählt, dass wir in der nächsten ähm, Sundung mit Nang verschiedene Lebensbereiche anschauen unter Blickwinkel von Hoffnung. Und heute Morgen geht es eben um die mentale Gesundheit. Darum meine Frage am Anfang, wie es euch so geht. Unter mentaler Gesundheit versteht man heute die psychische Gesundheit, aber auch ganz allgemein unser Wohlbefinden. Fühlen wir uns wohl? Geht es uns gut? Das versteht man unter mentaler Gesundheit. Die mentale oder die psychische Gesundheit, sie ist die Grundvoraussetzung für, für Gesundheit überhaupt. Man kann noch so körperlich krank sein und es kann ihm gut gehen. Man kann aber auch körperlich fit sein und es kann ihm ganz schlecht gehen. Das ist die mentale Gesundheit, sie ist die Voraussetzung für unsere Gesundheit überhaupt. Sie sorgt dafür, dass Menschen sich wohlfühlen, sich entwickeln und am sozialen Leben teilnehmen können. Ich weiß nicht, was ihr euch am Anfang für eine Antwort habt auf meine Frage, wie es euch so geht. Wenn ihr sagt, es geht mir gut, dann seid ihr beim Schweizer Schnitt. <lacht> also das ist gut, bürgerlich. <lacht> Der grösste Teil fühlt sich nämlich wirklich glücklich und selten deprimiert. Das ist eine schöne Zahl. Oder eine schöne Ausgangslage. Es sind nämlich 49%, die angeben, dass sie sogar ein höchst Energie- und Vital Vitalitätsniveau haben. Und wüsst ihr, welche Altersklasse dort oben raus abschneidet? Das fand ich spannend. Gefunden. Die frisch-passionierten zwischen 65 und 74 die fühlen sich mental am fittesten. Ich weiss nicht, wenn du in dieser Altersspanne bist, ob du das unterschreiben würdest. Man sehen zwischen 65 und 74, die strotzen am meisten vor Energie. Und Lebensvitalität. Und gleich auf die Ausgangslage im Moment, eigentlich schön ist, sind wir in einer recht rapiden Abwärtsspirale in den letzten Jahren. Und die mentale Gesundheit hat sich in den letzten Jahren rapide verschlechtert in der Schweizer Bevölkerung. Und ich glaube, warum, das ist uns auch nicht ziemlich klar. Es waren nicht einfach in den letzten Jahren. Und auch im Moment, wenn man das Weltgeschehen auf sich lassen, zugehen oder an sich herangeht, das, das setzt dem psychisch zu. Und das zeigt sich eurer ganzen Bevölkerung. Und weil man nach dem Hoffnungsparameter muss sagen muss, dass viele davon ausgehen, dass sich das weiter verschlechtert, weil wir gleich noch einmal ein herschauen. Auch wenn sich der grösste Teil von uns wahrscheinlich ziemlich glücklich fühlt. Ich glaube, wir dürfen nämlich sehr hoffnungsvoll in die Zukunft schauen. Wie komme ich auf das? Ich glaube, Christze ohne Hoffnung geht nicht. Das geht in sich nicht, wo Gott von sich sagt, ich bin die Hoffnung. Wer an Gott glaubt und mit Gott unterwegs ist, der glaubt an die Hoffnung. Gott sei, denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. Ich hätte gern für heute Morgen einen Mann eingeladen, ich etwas zu dem sagt, wie er Glauben und Hoffnung in seinem Leben zusammenbringt. Es ist nicht möglich, dass er heute Morgen da ist, aber wir schauen jetzt zusammen ein Interview an mit ihm.
1: Ich habe in der letzten Zeit wirklich Gott ganz neu kennengelernt und zwar habe ich irgendwie so krass erlebt und gespürt, dass Gott nicht irgendwie ein irrationaler Gott ist, ein Wesen, das ganz weit weg ist, sondern dass Gott wirklich heutzutage ein Gott ist, der Wunder tut, der ins Leben eingreift und der einen Plan mit meinem Leben hat und ich glaube auch einen Plan mit jedem anderen hat. Ich bin im Moment in einer Situation, in der ich eigentlich richtig krass Angst haben müsste und in der es mir eigentlich richtig schlecht gehen müsste, ganz besonders ähm, psychisch, auch körperlich. Ja, ich war vor zwei oder drei Wochen beim Arzt und der Arzt hat mir die schlimme Diagnose gestellt, dass ich einen riesigen Tumor in der Brust habe und eigentlich nur noch zwei Wochen bis zwei Monate zu leben habe. Eigentlich müsste so eine Diagnose mein Leben komplett auf den Kopf stellen. Ich habe die Diagnose tatsächlich auch nur zweimal gekriegt und jedes Mal hat sie komplett mein Leben auf den Kopf gestellt. Ich bin ein riesiges Loch gefallen und habe überhaupt nicht mehr weiter gewusst, weil man mit sowas einfach nicht rechnet und man überhaupt nicht begreifen kann, was das für einen bedeutet, dass das Leben so schnell vorbei sein könnte. Jetzt habe ich allerdings so krasse Erfahrungen gemacht in letzter Zeit wirklich Jesus so krass neu kennengelernt, dass er mir alle Sorgen weggenommen hat. Und erstmal klingt es irgendwie mega seltsam, wenn ich sage, okay, ich mache mir im Moment keine Sorgen, ich mache mir im Moment keine Gedanken darüber, was morgen kommt, sondern ich kann es irgendwie so in Gottes Hände legen, wirklich mein ganzes Leben und darauf vertrauen, dass am Ende irgendwie alles gut wird, egal ob ich jetzt hier weiter auf der Erde mit Jesus gehe oder ob ich demnächst zu Jesus gehe. Bei mir hat sich da so viel verändert, weil ich einfach im Alltag schon gespürt habe, dass Gott einfach da ist, egal was gerade passiert. Dass es kein Zufall ist, dass ich gerade den Tumor jetzt gerade in der Situation wieder bekomme, dass der Tumor genau an dem Tag wieder sichtbar wurde oder ich das an dem Tag entdeckt habe, wo ich mein Buch abgeschickt habe, wo ich das Manuskript abschicken wollte, dass genau in der Sekunde fünf Minuten bevor ich das abschicken wollte ich diesen Tumor gesehen habe, wo ich einfach merke, es gibt eine andere Dimension noch. Ist es ist nicht alles rational zu erklären und ganz viele Zufälle, die ich so in meinem Leben erlebe, sind eben keine Zufälle. Das erlebe ich einfach jeden Tag. Wie heute Morgen zum Beispiel bin ich ähm, aufgewacht und habe äh, total verschlafen gehabt für dieses Interview hier und habe mich zuerst so gefragt, ja warum? Und dann könnte man sich irgendwie aufregen, könnte denken, ja warum ist es jetzt passiert? Ja, wobei ich normalerweise immer sehr sehr schlecht schlafe im Moment. Ich schlafe meistens nur drei vier Stunden. Heute habe ich dann bis um 10 Uhr geschlafen. Kann mich dann aber voll drauf verlassen und einfach auch das in Gottes Hände geben und sagen, okay Gott, du hast es jetzt irgendwie zugelassen, dass ich heute verschlafen habe und mach das Beste draus und habe heute Morgen wieder so krass erlebt, dass ich dann zu einer Tankstelle gefahren bin, weil mein Auto auch noch kein Benzin drin hatte, wo ich auch gedacht habe, okay, jetzt dauert noch alles noch viel länger und da war dann direkt ein junger Mann, der mich erkannt hat und mich auf meine Situation angesprochen hat und dem ich richtig krass von Gott erzählen könnte und der im Moment auch gerade richtig krass auf der Suche nach Gott ist und Gott eben auch nicht real erlebt und Gott irgendwie als jemanden erlebt, der nur blöde Regeln hat, Verbote hat und einem irgendwie nur ein schlechtes Leben erlaubt, wo ich wieder so krass gemerkt habe, nein, es war kein Zufall, dass ich heute Morgen, verschlafen habe. Es war kein Zufall, dass ich kein Benzin im Tank hatte, dass ich zu dieser Tankstelle fahren musste. Und dass genau dann dieser junge Mann da ist, mit dem ich darüber reden konnte. Und es sind so viele krasse andere Sachen passiert. Wo ich für Polarlichter im Sommer gebetet habe, dass auf einmal Polarlichter am Himmel sind. Ja, wo ich um Feuer vom Himmel gebetet habe, wo selbst diese Sachen passiert sind. Wo ich einfach ganz genau weiß und dazu will ich jeden ermutigen, dass wir einfach ganz viel mehr Sachen wirklich auch in Gottes Hände legen und viel mehr Gott vertrauen können, dass es wirklich ein Gott ist, der heutzutage eingreift. Und dass auch jede Krankheit kein Grund ist, dass Gott nicht mehr da ist, dass Gott nicht eingreift, dass wir Angst haben müssen. Das erlebe ich im Moment so krass, deswegen mache ich mir auch gar keine Sorgen. Also egal, ob ich mich abends ins Bett lege, nicht einschlafen kann. Ich spüre ganz klar, wie Gott da ist und wie Gott damit einen Plan hat. Das gibt mir eine ganz neue Lebensqualität irgendwie. Ja, das erlebe ich nicht nur in dem Bereich Gesundheit, sondern auch in Finanzen. Überall erlebe ich einfach, wie Gott eingreift und wie Gott wirklich auch heutzutage noch an den kleinsten Situationen, in den kleinsten Details einfach da ist. Und mir hat das voll viel geholfen, davon auszugehen, dass viele Dinge, die in meinem Leben passieren, keine Zufälle sind. Ganz besonders ist mir das bewusst geworden, als ich irgendwie angefangen habe, ähm, Gebetsspaziergänge zu machen, rauszugehen in die Natur und ganz viel Zeit wirklich mit Gott zu erleben. Mir hat mal ein Pastor gesagt, wer die Bibel liest, der kriegt Erkenntnis, wer ähm, viel betet, macht Erfahrungen mit Gott. Und seitdem habe ich einfach so viele verrückte Erfahrungen mit Gott gemacht, wo mich Gott wirklich an die krassesten Orte geführt hat, immer genau zum richtigen Zeitpunkt, wo ich vielen Menschen schon helfen konnte, die auch in ganz schlimmen Situationen waren oder sich umbringen wollten, wo ich genau dazugekommen bin und ihnen dann von meinem Gott erzählen konnte, bei dem man sich eben keine Sorgen machen muss und der wirklich einen Plan fürs Leben hat. Ich sage, Gott ist auch das beste Antidepressivum. So habe ich selber ganz krass erlebt, wo mich Gott damals aus der Situation rausgeholt hat, wo ich ähm, nicht mehr weiterleben wollte oder nicht mehr weiterleben konnte, weil ich wusste, dass die Krebsdiagnose jederzeit wiederkommen kann. Und äh, das konnte ich ganz vielen Leuten schon erzählen. Und das habe ich einfach so krass selber in meinem Leben erlebt. Dazu gehört für mich, dass ich einfach viel, viel mehr Gott noch vertrauen kann. Jesus hat gesagt, wir müssen uns keine Sorgen um den morgigen Tag machen. Und äh, wir müssen uns wirklich keine Sorgen um den morgigen Tag machen. Und das erlebe ich so krass, egal ob der Arzt mir sagt, Dein Leben ist morgen vorbei. Also Jesus hat am Ende das letzte Wort, nicht der Arzt. Und ich sterbe nicht dann, wenn der Arzt es mir sagt, sondern ich sterbe dann, wann Gott es will. Und wenn Gott will, dass ich heute sterbe, dann kann ich heute sterben, weil ich vom Auto überfahren werde. Meine Schwester ist mit dem Flugzeug abgestürzt. Wir sind in einer fliegenden Badewanne geflogen. Ja, was ist wahrscheinlicher? Es ist so viel wahrscheinlicher gewesen, dass ich schon längst gestorben werde. Mehr egal, ob es im U-Boot war oder in der fliegenden Badewanne. Gott hat da immer auf mich aufgepasst. Und bei meiner Schwester ist dieses <lacht> tragische Unglück passiert. Und da habe ich trotzdem wieder gemerkt, wie Gott da einfach dabei war, wie Gott es zugelassen hat, egal wie schlimm die ganze Sache war, dass Gott mich da durchgetragen hat und dass Gott damit auch einen höheren Plan irgendwie hat. Und das weiß ich jetzt auch in meinem Leben. Und das ist das, was mir auch so einen krassen Halt und so eine krasse Hoffnung gibt, dass ich genau weiß, dieser Gott wird mich nicht einfach so ohne Grund sterben lassen und wird einfach so ohne Grund zulassen, dass mein Bruder und meine Freunde irgendwie dann darunter leiden müssen, ähm, sondern dieser Gott passt auf mich auf und der hält diese ganze Situation in der Hand. Ich glaube, wenn man das weiß und wenn man da einfach auch die Kontrolle irgendwie abgeben kann, macht es dem viel mehr Sinn und hat eine ganz andere Qualität. Ja, nach all dem, was ich jetzt so erlebt habe die letzte Zeit, bin ich wirklich zu dem Schluss gekommen, dass einfach das, was in der Bibel steht, wirklich Realität ist und dass ich mir wirklich keine Sorgen machen brauche und dass ich wirklich keine Angst haben brauche. Ja, seitdem habe ich auch keine Angst mehr. Ich glaube, ich stelle mir das immer ein bisschen so vor, wie ähm, als ich noch klein war und mich manchmal verletzt habe oder so auf dem Teppich gespielt habe und es irgendwelche Probleme gab, dann bin ich einfach zu meinem Vater gegangen, habe ihm das gezeigt und habe gesagt, ja, hier habe ich mir weh getan oder das und das, äh, passt mir im Moment nicht. Und dann konnte ich diese Sorgen einfach an ihn abgeben. Und dann hat er sich darum gekümmert und hat immer eine Lösung gehabt und hat immer irgendwie alles in der Hand gehabt. Zumindest schien es für mich so. Und am Ende hat es auch immer gepasst. Ich glaube genauso, kann ich eigentlich mein Leben leben oder können wir unser Leben leben? Dass wir wirklich an Gott diese ganzen Dinge abgeben und ihm einfach sagen, was für Probleme wir haben, was für Sorgen wir haben. Und dann aber wirklich auch darauf vertrauen können, dass Gott eingreift und dass Gott damit einen guten Plan hat. Und dann muss man sich keine Sorgen machen. Und das ist einfach ein mega schönes Gefühl und eine ganz neue Qualität in meinem Leben, die ich da erlebt habe.
0: Ich finde, würde ihm gerne einige Fragen stellen, mit ihm ins Gespräch kommen. Er ist, er ist gestorben, aber er hat bis zum Schluss an dieser Hoffnung, die er davon erzählt, festgehalten. Und ich finde es beeindruckend an ihm, er denkt ja, seine Hoffnung, das muss Gesundheit sein. Seine Hoffnung muss heilig sein. Aber seine Hoffnung ist, das Leben mit einem guten Gott. Und zu wissen, er ist da, er ist mit dabei. Und er, er, er lässt ihn nicht los. Das finde ich wirklich mega berührend und beeindruckend und auch heilsam zu hören, wie er an Gott, wo gut ist, festhält. Obwohl es seine Geschichte ganz viel, ganz schwierige, aber er hat von seiner Schwurst erzählt, Er ist wirklich umgekommen, bei einem Flugzeugabsturz. Jetzt hat er seine dritte Krebsdiagnose ähm, und eben, er, er überlebt sie nicht. Und er verbittert nicht daran, weil er daran festhält, dass Gott gut ist gut. Und er hat gute Gedanken über unser Leben. Und er hat gute Gedanken über unsere Welt. Und diese Gedanken dürfen wir uns anschließen. Und dieser Hoffnung. Er zeigt uns davon, er, er, uns davon, er davon, dass Gott ihm die Hoffnung auch jeden Tag neu schenkt, wo er ihm zeigt, dass er bei ihm ist. Und ein Schlüssel für ihn wurde, ist dabei das Gebet. Im Gebet begegnet ihm Gott und schenkt ihm neue Hoffnung. Und ich glaube, oder ich würde das unterstreichen, absolut. Ich glaube, das Gebet ist der Ort oder die Möglichkeit, wo man immer wieder neue Hoffnung finden dürfen. Ähm, vor diesem Sommer ist ja bei uns der Noe in Kindes und er ist unser Jüngst und ich habe gemerkt, dass da wirklich eine, eine mega Veränderung auf uns als Familie war, auf mich konkret, weil plötzlich der Neue auch im Kindergarten ist und ich habe mich so gefragt, wie soll mein Leben und mein Alltag, es sind ja gleich nur ein paar Stunden und trotzdem, wie, was, was was mache ich damit? Was ist dran? Und näher am Morgen war eine herausfordernde Situation in der Schule. Und ich bin hey und ich habe stundenlang gebetet. Und ich glaube man muss nicht stundenlang beten. Aber in diesem Moment oder in diesen Gebet habe ich gemerkt, dass etwas passiert ist in mir und auch in uns als Familie, die, die bis heute noch so ist. Und ich bin für die Erfahrung so dankbar. Ich, ich habe im Gebet erleben, dürfen, wie Gott wirklich unmittelbar neue Hoffnung hat geschenkt. Wie er mir und unserer Familie begegnet ist. Wir, wir, wir sind ja nicht alle zusammen dort im Gebet. Aber ich, ich habe noch selten glaube, so klar erlebt, wie Gott in diesem Moment in jedem von uns etwas verändert hat. Wie eine neue Hoffnung hat und, und das ist nicht wieder zurückgekehrt, das war nicht ein Moment, es ist geblieben. Gott hat bei jedem von uns etwas gedreht. Und ich bin ihm so dankbar dafür. Und es hat dazu geführt, dass meine Morgen eine neue Prägung haben bekommen haben. Ich starte mit einer Gebetszeit. Und, und es macht so viel aus, aus meinem Tag. Ich meine, ich habe vorher schon immer mit Tag mit einer Gebetszeit gestartet. Aber ich habe gemerkt, die war oft, danke Jesus, dass du mit uns bist in diesem Tag. <lacht> und zack, los. <lacht> und, und jetzt die, die Momente zu haben vom bewussten Gebet, ähm, das, das macht so viel mit unserer Familie. Und ich bin so dankbar da dafür. Und ich glaube, das Gebet ist wirklich eine unglaubliche Hoffnungsressource. Und gerade weil wir ja nicht in in leer Raum beten, sondern weil er erfüllt ist vor der Gegenwart von Gott. Im Gebet begegnet er uns. Und er gibt uns neue Hoffnung. Er gibt uns Frieden mit uns selber. Er schenkt uns Frieden mit Gott und mit unseren Menschen. Und er schenkt uns den Blick für weiter. Die Hoffnung, die wir brauchen, damit wir eben nicht bleiben stehen, sondern weiterkommen. Damit sie uns nicht lähmt, sondern damit wir können in den letzten Tagen von unserem Leben, wie der Philipp, sagen können, danke Gott, dank diesen Begegnungen hat mein Leben so viel Qualität gewonnen. Ich möchte es nicht missen. Barbara Studer, sie ist eine bekannte Neurowissenschaftlerin, sie hat noch gesagt, als kleine Klammerbemerkung, einer der effektivsten Wege für Entspannung und mentale Gesundheit ist Spazieren im Wald. Das ist wissenschaftlich belegt und Prävention dabei essentiell. Also ich möchte uns einladen, hin und wieder, ich weiß es ist nicht einfach im Alltag. Machen ein Gebetspaziergang durch den Wald. Ein Hung hilft, Erich. <lacht> ähm, es, es tut so viel zu unserer mentalen Gesundheit, wenn wir die Begegnung mit Gott suchen. Und wenn wir sie noch geschenkt bekommen, draussen, in der Natur, ich glaube, das, das sind richtige Hoffnungsbooster, die wir dort empfangen dürfen. Das Gebet ist für unsere Psyche so heilsam. Gott kann mir alles sagen. Und er kann mit allem umgehen. Das finde ich auch immer wieder so schön. Ich darf es ihm sagen. Bin unverblümt, so wie ich mich fühle. Was mir durch den Kopf geht, was mich frustriert, was mich Angst macht. Aber auch was mich freut, was mir Hoffnung gibt. Ich kann ihm alles sagen. Und er kann damit umgehen. Ich darf ihm auch meine Wünsche sagen. Meine noch unerfüllten Wünsche. Meine Herzenswünsche. Auf das, wo ich hoffe, dass es irgendwann in Erfüllung geht. Und er lässt es sich an. Und er tut etwas. Er lässt es nicht einfach stehen Wir sind ihm so wichtig. Und wir dürfen vorfreudig und gespannt und hoffnungsvoll weitergehen, in 20 Jahren useluege im Wissen, dass Gott gut ist und gut bleibt, dass er mit uns ist und mit uns bleibt, dass er uns liebt, wie schon seit dem ersten Atemzug. Seine Liebe seine Nähe und seine Versöhnung, seine Treue, seine Großzügigkeit, seine Barmherzigkeit und seine Hoffnung, sind uns sicher. Gestern, heute, morgen in 20 Jahren. Und ich wünsche uns allen Gottes Segen mit Römer 15, 13. Der Gott der Hoffnung, aber erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. In die noch Hebräer 23, 20 Obedruf. Lasst uns festhalten an dem Erkenntnis der Hoffnung und nicht wanken, denn er ist treu, der sie verheißen hat. Amen.